0: Vou dizer, Já tipo, tá gravando? Terat...
1: não, acho que não. Agora não. tá. Agora. Agora tá. <risos> Continua, gente, não fiquem acanhados. Uhum.
0: Sim. É, tipo, essa questão assim de usar a magia como ferramenta de alto aprimoramento Vocês acham que esse é o, vocês acham que esse tipo é o objetivo maior da magia ou teria outro?
2: Olha, essa é uma boa pergunta porque tu coloca, né, o objetivo maior, né? Uhum. fica difícil responder, porque essa é a principal função, né, vamos dizer assim pra mim, ela é muito fundamental, na verdade ela serve bastante pra isso mas, na magia do caos magia do caos não é vista como auto uh, é só pra satisfazer né? os né sim, é só pra Entendi. satisfazer os desejos, assim, materiais até
0: uhum. mas digamos assim, formas mais tradicionais de magia tanto tipo mão direita quanto mão esquerda esse seria tipo um paradigma comum entre elas? Aí eu acho tipo, que sim. A questão do alto aprimoramento, não, né?
2: Eu acho que sim, sabe por quê? Porque muitos do, do, dos rituais, procedimentos ritualísticos têm ba, é, com base nas virtudes do homem. Até o, o pentagrama flamejante, né, que tem aquele aquela uhum. estrela com tetagramaton, ali une exatamente o, tudo que o mago deveria ser. Eu até estava comentando isso hoje no Facebook que tem ali a, a todo o simbolismo do que é a vontade do mago, né, as virtudes que ele deve ter, que é combatendo o, o, os pecados, vamos dizer assim, né, que são os sete pecados, né, avareza, uhum. raiva, enfim e as virtudes que segundo ele faz leve, né Levir, faz meio que o um mago tipo, as virtudes junto com a vontade e tal e todo um poder pessoal, né, de autocontrole de controlar os, as os, os vícios ou as paixões que. Muitos hermetistas, na verdade, eu acho que tá mais baseado no hermetismo
0: uhum. Pô, que maneiro, cara. Que maneiro mesmo.
1: E quais são as virtudes? É poder, saber, calar, é isso?
2: É, não, são, <risos> por exemplo.
3: Temperança.
2: Eu acho. Aham, temperança que, com, que combate o que, que é a ira?
3: Caridade. É, Ai, não, não, não é, saber. Que é. Temperança, caridade. É... Temperança, caridade, sabedoria, ciência É... E tem mais uns aí, conselho, enfim
2: Aham, uhum. é Mas é... Eu vejo assim, tipo, bem o oposto do que é o... Do que é os vícios, né Tipo, a ira A ira acaba destruindo a pessoa Essa pessoa deixar ser controlada pela ira Então a ira seria, sei lá Temperança
0: Sim, acho que faz sentido assim, tipo, simbólico a ira ser o oposto de te temperança, né? E é importante você saber tanto as virtudes e os vícios para você saber identificar, né, na vida e em si mesmo, né, cara, que eu acho que é o mais importante.
1: Uhum.
3: Achei aqui os sete as sete virtudes: a castidade, a caridade, a temperança, a diligência, a paciência, a bondade ou benevolência. E a humildade.
1: Isso é dito por Elifas Levi?
2: É, não. Não, não. O Elifas ah, tá. Levi, ele fala das virtudes. Que o homem deve ah, tá. alcançar as virtudes. Isso é bíblico, essas sete virtudes aí?
4: Uhum. Sim,
2: porque na verdade contrapõem com, com os sete pecados capitais. Na verdade é daí que surgem os sete pecados capitais. E cada pecado ou cada virtude está relacionado a um planeta. A um planeta astrológico. Hum, tá eu não
1: sabia, não estava não ligado nisso.
2: É que, tipo, se for procurar assim, é, pentagrama flamejante e o que, que significa cada símbolo que tem ali, o alfa, o ômega, até o próprio Tetragramaton, na parte dos planetas ele fala que, é, que são os pecados e as virtudes que o, que o mago deve alcançar. E acho que até tem uma. Meio, não é epopeia, mas tipo uma história de um conto iniciático, vamos dizer assim. Que é pra alcançar... Isso que encontrou foi o Marcelo Del Débio no num podcast que ele, que ele foi. E ele fala de uma história. Que é uma, uma pessoa tenta chegar até uma porta final. Só que pra chegar até lá, ela tem que destruir os sete vícios. Que estavam que aí em forma de figura, alguma coisa assim. E pra matar o monstro, né? O vício, ela teria que usar a virtude pra combater. E a primeira, a primeira delas Porra, era a preguiça. Foda. A primeira delas é a preguiça. porque esse, Total, total, preguiça, que não tem sentido. Sim, porque ela poderia parar por ali e agora a gente entra numa coisa que o Elifas Levi fala, que nenhum, mago, nenhum preguiçoso é, consegue se tornar um mago. Nenhum preguiçoso
0: consegue conquistar nada, né, brother? Essa Exatamente.
2: É real. Então por isso que eu vejo assim, os sete pecados ali, que o pessoal cristianiza muito, eu vejo justamente como uma chave mágica para combater o, a, os próprios defeitos, vamos dizer assim.
0: Com certeza, mano. Eu acho que dá pra você pegar, assim, os ensinamentos de Jesus, assim, no Evangelho e aplicar num contexto de magia, porque é, é místico, é uma força diferente.
3: E aí, gente? Alguém está afim de um caos? Caos! Caos!
4: Caos! 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 caos. caos. caos.
1: Então, peraí, peraí. Eu vou cortar aqui esse momento pra Satã se apresentar, tá ligado? E a gente falar do que a gente vai falar, mais ou menos. Por
0: que, que você não fala um pouco sobre tu, teu
1: nome e o que você é?
0: Bom, meu nome é João Pedro Farias de Castro Mendes Rodrigues. Podia ter mais dois sobrenomes pra ficar mais foda.
4: <risos>
0: Eu nasci num lar bem cristão, assim. A minha mãe, ela conseguiu me ensinar coisas profundas do evangelho. Tipo, desinstitucionalizadas tanto no sentido mais evangélico, assim, brasileiro, quanto no sentido, assim, mais de instituição, tipo, católica apostólica românica, apesar dela ser dessa instituição, assim, digamos. Quando eu era pequeno, <risos> tipo assim, tem uma fita minha no Natal, eu tinha uns três anos, eu tava falando assim pra, pra minha família, minha família toda, porque o Natal não é sobre presente, sobre comida, é sobre a, o significado da volta de Jesus Cristo e o o que a gente pode meditar sobre A figura de Jesus Cristo Porque Jesus Cristo é o ser humano Perfeito, né Arquetipicamente, moralmente falando Óbvio que naquela época eu não tinha Tamanha compreensão dessa Tipo, da profundidade Do que eu tava falando, mas Foi algo que me marcou Tá ligado? Tipo, desde pequeno hum. Aí depois <risos> Eu cresci, né e quando você vai crescendo, muitas vezes, você pode ser sufocado por questões mal, mal resolvidas, como traumas ou situações que você não conseguiu lidar com a tua emoção. E aí eu fui me desatrelando, assim, do, do cristianismo de Jesus, né? Até que com 13 anos, assim, eu falei, foda-se, eu sou ateu agora nessa porra, nada né? faz sentido mesmo. Tipo, olha só esses líderes religiosos, eles não estão falando de Jesus. Olha o Silas Malafaia, olha o Edir Macedo. Eles são totalmente contra o que Jesus faria, tá ligado? E eu fiquei revoltado, é óbvio, é óbvio. E aí eu comecei a me interessar por magia, por filosofia, antes de tudo. Mas por magia também, com certeza. Assim, com 13 anos eu tava testando São Ilúcio do Viagem Astral. Tava lendo aqueles blogs, assim, Nova Era e... Como é que é? é, é a, grande a grande mãe... A grande mãe... Cristalina. Exatamente. É o duplo Cento... pento do Decaedro. 144. E e Exato. E várias outras coisas também, tipo, satanismo, é... goécia, vampirismo. Hum...
2: Vampirismo é massa.
0: Sim, é maneiro, né? É maneiro. <risos> e várias outras coisas também, tipo, da da mão, di... da mão direita, né? Da mão esquerda. É, não, da mão esquerda também, né? Porque vampirismo é a mão esquerda.
1: Ah, tá. Tu viu tá coisas é. da mão direita também. É, também. Isso, hum.
0: isso. E aí, assim, eu me interessava pra caralho na época e tal. Eu nunca fiz um ritual ritual per se mesmo, tipo, um ritual e tal com o psicodrama e a triatalidade e as correspondências simbólicas mas eu sempre fui estu estudioso assim, não estudei tanto, mas já é o suficiente pra eu não ser totalmente tipo, sem saber tipo, algumas coisas básicas, tá ligado? e eu não tava nem aí pra nada mesmo tá ligado? mas eu não digo que isso foi uma consequência da magia na minha vida, foi eu queria fazer, eu era adolescente querendo fazer merda, ao mesmo tempo que eu tava com essas, com essas crenças, assim Instaladas no software da minha mente, digamos E aí, só que depois eu acho que Eu fui perdendo o interesse, tá ligado? Eu acho que eu, hoje em dia Eu voltei pra aquela vibe de Jesus Que eu tinha quando eu era pequena, Que eu acho que é um poder muito forte Muito fácil de acessar Tu Não precisa ficar fazendo um ritual E fazendo correspondência simbólica Tipo, tá ali, tá ligado? Tipo, é de graça, tá pra todo mundo Basta você crer, basta você crer E eu acho que não é fruto da preguiça, cara Eu acho que é fruto Óbvio que da minha criação também mais daquilo que mais faz sentido assim com, com o que eu quero pra minha vida e, mas ao mesmo tempo tipo, eu não perdi o um interesse estudioso, nerd de saber sobre magia e essas coisas não tô aqui pra tipo, evangelizar ninguém, tá ligado? é só porque as coisas mudam e tá tudo bem
2: <risos> sabia que Jesus Cristo é, é considerado um avatar na Índia? mesmo, cara? junto com vários outros avatares indianos Jesus seria um avatar que nasceu em outro lugar fora da Índia. Caralho,
0: que foda. É tipo um universo expandido em dia 2.0. <risos> Porra, mas muito foda, cara. E faz sentido, né? Porque acho que não tem porquê tu não saber reconhecer ensinamentos profundos sobre a vida porque aquela figura, ela não tá no teu preset de crença, né?
1: No episódio Sim. passado, a gente abordou essa questão de como as pessoas, elas quando estão ali na adolescência, elas passam por experiências de estresse, de extremo, onde, tipo, um aspecto é sobressaído por parte dos pais ou de qualquer figura de autoridade. Então, por exemplo, às vezes, um excesso de segurança, de zelo por uma figura de autoridade e essa pessoa ela vai manifestar uma repressão, né, total e essa repressão vai ter uma válvula de escape onde ela vai, muitas vezes, usar uma imagética muito pesada e muito agressiva, né? Uhum. E como isso poderia ter impacto na psicologia da, da pessoa, né? Se isso faria um certo mal ou não. E eu achei interessante que a gente começou a debater também... Como muitas vezes essa repressão extrema... Ela acaba tendo sempre uma válvula de escape a longo prazo... No seu polo oposto, novamente... Sim. Então tipo, como o... Falou no grupo, né? É... Opa! Como o Dark Knight falou no grupo... <risos> é... Às vezes a pessoa, ela era é, tipo crente... E ela vira magista, satanista, sei lá. Uhum. E muitas vezes o cara é magista ou tinha esse interesse na adolescência, e quando ele fica mais velho, ele vira cristão. Qual, qual o nexo? Por quê? Saori. Eu. Ah, peraí. Saori, que agora uhum. é a psicóloga oficial do Discord Cast mesmo. Ah,
3: Uhul! Tá bom, Parabéns, já... porra.
0: Oh, porra!
1: Então.
4: Porra. Tato agora ela é formada, graduada, diplomada. Formada. E caralho.
1: Sinério. Tem um canudo. É, Oi, não sou
4: <risos> Aí sim. Ó, inclusive, ó, uma das coisas que me ajudou a melhorar foi um pão que eu consegui na é, igreja, que eu, que eu fui numa missa da igreja ortodoxa russa.
0: Uau, você consumiu o corpo de Cristo, mano. E você melhorou. Não, não é
4: Não é óssea. <risos> não, é não era óssea. Não, é porque tem que ser batizado na, é, na igreja ortodoxa pra você... É, fazer
0: a comunhão. Mas, mano, isso daí são as institucionalizações da religião, leque. Like. Tipo, Sim. pra Jesus mesmo, tanto faz se você só comer um pão velho pensando nele ou se, tá ligado? Isso daí é só burrice Era. humana. Burrice humana. Eu é você tentar sistematizar é... o cristianismo puro, tá ligado? O cristianismo eu não é... é, assim. é então, cara, eu
3: acho que é muito a necessidade da burocratização.
0: É, exato, né? senhor. É burocracia. Tipo, não tem dessa, tá ligado?
4: Então, Sim. mas eu acho que tem muito de interpretação ser uma interpretação mais moderna porque tem nas escrituras falando sobre a igreja so, sobre essa comunhão que está é, essa comunhão espiritual que está é, marcada na terra através dos Apóstolos e de sua é, e da sua linhagem, né uhum. eu acho que é que assim que você tem você vai ter diversas interpretações cada um porque as, as escrituras não são autoidentes né então cada um vai achar alguma passagem pra entender de, um, de alguma forma.
0: Então, essa que é a questão, entendeu? Porque é o seguinte, pra você ler a Bíblia de uma forma que seja congruente com a moral de Cristo, você tem que ler a Bíblia usando Jesus Cristo justamente como chave hermenêutica. É você interpretar a Bíblia através da consciência de Jesus e não interpretando, tipo, a Bíblia a bel prazer, tá ligado? É isso que eu acho que faz a diferença, mano.
4: Só, Mas tem uma questão. É assim, você fala... Não, eu vou interpretar as escrituras conforme Jesus. Só que de onde vem o conhecimento que você tem de Jesus? Das próprias sim, escrituras. É. Sim, de, sim, de onde surgiram elas? Porque a gente tem que lembrar que o cânone religioso que a gente tem hoje, ele foi formado pela igreja ao longo dos séculos. Se você for ver até o primeiro concílio, que foi o concílio de Nicéia não, primeiro não. Acho que foi só o... o acho que foi no terceiro concílio que o São Atanásio de Alexandria que vai... Se eu primeiro a propor um, um cânone religioso da forma como temos hoje, ou seja, a Bíblia como tem hoje. Porque existiam diversas propostas...
0: Hum, você tá, tipo, limitado, né?
4: É, é, tem diversos textos que foram... Né, é que eu falo que tem diversos textos que, foram, que não estão na Bíblia e que eram populares na época, diversas interpretações diferentes, sabe? Acabou que pelo processo histórico, certas interpretações foram caindo fora e certos textos. Um texto importante, que não está na Bíblia, é o apócrifo João, que tem uma visão bem diferente do que geralmente está no resto na Bíblia canônica. Porque ele, tem, ele é um dos textos gnósticos que ele vai contar uma história da criação com o Demiurgo, esse deus caído, esse meio criador. Você vai ter a interpretação ariana, que é do, do bispo Arius, não é de... Ariana de Rita,
2: coisa assim. Eu pensei que era a Ariana de Ariana. De Ariadne. Eu, era... Eu
3: achei que era a grande. Ariana Grande. Que ela... Thank you, Next. Ariana...
4: <risos> Sim, é claro, porque ela é uma grande conhecedora da Bíblia. Inclusive, ela é grande por causa disso, né? Porque ela fez uma exegese bíblica muito importante.
1: Sim, vocês nunca ouviram aquela música? Não sei, não sei nenhuma música. Break
3: Girlfriend. Aham, uh -huh, essa mesmo. Ela...
1: A gente pode fazer uma leitura hermenêutica dessa música, né? Que vai, que vai ser pontos cruciais na Bíblia. Exato.
4: Em relação a Sim.
1: É sobre isso. Mas então, dentro de um paradigma até mesmo de magia do caos, você não poderia dizer que... Ah, uma coisa que eu acho que a gente não comentou, o apelido... Tu quer que fale eu ah, não? Ah, pode
0: falar, fala aí, já puxou, né?
1: O apelido é Satã, tá ligado? João, então porra, Satã virou cristão, mano. Ele é Satã desde que eu conheci ele, anos atrás. Sempre foi Satã, tá ligado? Aí tipo, hoje mesmo no grupo eu tava falando, ah, Satã virou cristão.
0: <risos> e é isso, mano. Mas, porra... Tipo, eu acho que eu entendi a tua pergunta, mano. Seria tipo... Será que seria possível você ser cristão ou é, se apropriar de elementos do cristianismo dentro da magia do caos e fazer algo seu? É isso
1: que eu tava querendo dizer, porque, tipo assim, ele pega a imagem de Jesus, o arquétipo de Jesus mesmo, como conciliador, né, de conflitos ali, o cara que dá outra face, tem toda essa filosofia que eu, com a minha tendência teremita, né, eu tenho as minhas críticas, mas... Eu entendo a beleza e tal, tá ligado? Até eu já falei que eu já usei isso.
4: Telema é um cristianismo que tentou ser e não deu certo.
1: Não, mano. Porque a filosofia do, do, de Telema mesmo, ela é completamente, é diametralmente oposta ao cristianismo, tá ligado? Ela é eu de também acho
3: diferente.
1: Ela é de... Mas é assim, o telemita médio parece um crente. Isso é um fato. Uhum. Mas, pô, se você lê o livro da lei, tá ligado? É exatamente a antítese, assim... Do. Da Bíblia, basicamente, ele tá falando ali sobre estupro, assassinato, heresia, blasfêmia, caos, guerra, tá ligado? Tudo de ruim e de agressivo.
4: Tem coisas ruins e agressivas no livro da lei. Capítulo 3 é. Mas, mas eu acho que.
1: Então, não, eu tô falando. Eu tô falando do livro da lei. O livro da lei que é sobre essas coisas ah, que eu falei. Ah, ah não. O livro da lei de... é inteiro sobre assim, essas paradas, de... tá ligado? O Antigo Testamento também é tudo isso.
2: E tu queimou. O arquivo depois que tu leu?
1: <risos> não, não queimei. <risos>
2: Amaluzado por Crowley.
1: Tem uma parada simbólica nessa parada de queimar depois de ler, né? Porque é pra você não sair avacalhando a escritura, tipo... E não ficar... né? E assim, cara, eu sinceramente não acho que o livro da lei foi narrado por uma divindade cósmica. Eu acho que é uma poesia ali que o próprio Crowley escreveu. Só que ele conseguiu, tipo, visualizar uma questão sobre a existência, assim, sobre o mundo muito à frente do seu tempo, se você considerar que foi escrito em 1904. Porque, tipo, ele fala que o mundo vai cair em guerra e que a transformação da consciência global vai ser através de guerra, né, de causa e de caos e de momento de sangue, de opressão. E logo depois tiveram duas guerras mundiais, tá ligado? E uhum. depois disso, você teve toda a revolução sexual, que era do que ele falava também no livro da lei. E você teve toda essa era mais individualista que a gente tá vivendo agora, que é exatamente o que ele tava falando ali. Então, tipo assim, de uma forma ou de outra... Exato, de uma forma ou de outra, ele acertou, na, na minha leitura, né, ele acertou nessa previsão de, do Novo Eon, ele realmente foi o profeta do Novo Eon, tá ligado? Seja ele sendo influenciado por uma divindade, um, ou o sagrado anjo guardião dele, ou só o inconsciente, latente mesmo.
2: Oh, mas olha só, olha só que, que, que ironia engraçada, a gente tá falando de um mago, tá ligado? O cara trabalha com entidades... E aí, tipo assim, ah, será que foi mesmo uma entidade que falou pra ele? E o cara já manjava de magia antes, tá ligado? Não é um qualquer Zé Ruelo, assim, que tava bebendo uma cerveja e, ó, ah, fui iluminado. E pum. Talvez ele tenha tinha capacidade de, de discernir quando era uma entidade, quando era sua, sua maluquice, né? Não sei, uma opinião, uma crítica às críticas.
1: É, o próprio Crowley, ao longo da vida dele, questionou e, assim...
4: Nossa,
1: e... é, mas o próprio Crowley ele questionava, tipo, tem escritos deles em outros livros, né, onde ele comenta o livro da lei, onde ele cogita isso ele fala sobre ser o sagrado anjo guardião dele, né, que ele já acreditou durante um tempo aí ele fala sobre ser um dos membros daquela ordem superior, né a grande ordem e tal, que tipo governa a humanidade no astral que é uma ordem que não tem mem membros físicos
2: os, os ascensos é,
1: ele, é e, a grande tipo os eternos da Marvel. Marvel é, exato, ele já cogitou isso e ele já cogitou ser uh, o inconsciente dele, latente também. Ele, ele já falou sobre tudo isso, tá ligado? Nos... Só que no final da vida, se eu não me engano, ele acreditava realmente que era uma entidade cósmica. Tipo assim, algo além da... né? Deus. Um Deus. <risos> tá ligado? <risos> que era o all -Y's.
0: Shiva.
4: Ou talvez uma manifestação de Deus. Deus. Portanto,
0: Deus.
1: É. Sim, mas então, na Sim. prática, qual é, acaba sendo Como a gente falou, o crente, ele parece muito Com o telemita médio E a gente tem aqui, eu, que sou mais Identificado com magia do caos e tal, mas eu tenho Essa paixão por telemã, né, ainda mais É, tipo, depois que o A gente entrevistou o Vitor, né Eu, é, reacendeu <risos> essa chama Papo 10, porque, tipo, assim que eu comecei Sim. A estudar sobre magia, eu gostava muito E aí, depois de um tempo, eu abandonei E aí, conversar com ele, ele conseguiu pregar pra mim, tá ligado Atingir meu coração e aí eu voltei a... A ler mais sobre, né? E, tipo, se você for ver na prática, o meu estilo de vida não é muito diferente do de Satã, tá ligado? Então, tipo, o que uhum. que... Como essas filosofias são tão opostas, tipo, a magia, o cristianismo... Seja até a magia do caos, satanismo, qualquer coisa... Na prática, as pessoas não acabam buscando o melhor pra si, pros outros, e o bem, sei lá?
3: Eu vejo que sim, né? Que, no fim das contas, a gente... É o que eu sempre falo, tipo, às vezes eu fico até com medo de estar tá meio repetitiva, porque é o que eu acredito, de que a gente tá sempre em busca da satisfação. Então que meio que às vezes eu sinto, principalmente quando eu me pego pensando sobre religião, é, em práticas espirituais no geral, na verdade, é, eu me pergunto o que, que eu quero com aquilo ali, sabe? Se não é ser respaldada por algo maior do que eu. E aí eu entro numa pira, mas será que tem algo que é maior? Tipo, será que tem alguma coisa além
0: disso? Talvez a busca pelo algo maior te leve a um lugar, lugar maior, tá ligado?
3: Pois é, mas então, eu não sei, porque que nem a gente tava falando dessa burocratização das religiões, que eu acredito que não é só no cristianismo que tenha, não sei. Mas o ponto é que eu comecei a ver uma série, Estamos Atrás, é, His Dark Materials, recomendo. E aí lá tem um, um tipo de ordem religiosa em que eles vetam alguns modos de existência de vida falando que é porque é um pecado, né? Porque é uma coisa ruim. E aí eu não sei. E aí eu sinto que dá esse caráter de instituição porque eles não gostam de algo e aí eles buscam na religião respaldar algo que eles não gostam e aí as pessoas se juntam para juntas acabarem com aquilo ali que elas não concordam e aí ao mesmo tempo isso me leva a uma outra pira. Será que a prática religiosa na verdade ela não tá ligada com a necessidade de eu estar num grupo para que então eu acabe com aquilo que eu... Que eu não concordo, eu nem sei se isso tem a ver com o que a gente tava falando mas enfim, eu nem tem sei sim, como porra. eu cheguei aqui na verdade nossa, tô muito doida não será se que é a cerveja? Isso, isso, porra, porra, gente, é... Meu Deus.
1: <risos> é a saúde que fica louca
3: sim eu sou
4: <risos> Bom, pra você ver que nem a gente tá falando de cristianismo a... o surgimento da, da igreja católica, vamos dizer assim ela surge justamente por gente é, querendo expulsar as visões concorrentes, o que são os concílios uhum. ecumênicos, são basicamente gente usando sim, é
0: uma questão política
4: né, cara uhum. o pessoal se reúne e fala assim que visão a gente vai aceitar e vai dizer que é a única oficial, eles vêm e tomam uma posição por exemplo, o primeiro concílio que eu, o concílio de Niceia, eles rejeitam o arianismo, o que acontece, eles expulsam o ario romano ele vira um exilado e todos os bispos que eram é, então, arianos, eles começam a tirar da, das igrejas. E é eu acho que isso é uma coisa que acontece muito porque as pessoas oh. acabam tendo essa tendência de putz, eu tenho a verdade, sabe? A verdade com V maiúsculo. Então, se é a verdade, uhum. quem não quem não, não tá aceitando ela ou é porque ele é, é ignorante e precisamos ensinar ou porque ele quer continuar no erro. E se ele quer Exato. continuar no erro, ele o é mal para o quem tá lá seguindo o caminho da verdade. Percebe como isso é forte?
3: Sim. E é isso que eu até comentei com o João uma vez. De que eu acho muito bonito isso na trajetória dele. Dessa flexibilidade que ele tem em tipo... Em, cara, eu te acho muito evoluído, velho. Ah, tipo, que isso, cara.
0: cara poxa vida. Aquelas. Muito obrigada.
3: <risos> que você viveu muita coisa e experimentou delas e ok... Só que ao mesmo tempo, de saber separar, não, eu entendo isso daqui, mas é isso que eu acredito, tipo, é outra coisa e afins. Gente, hum. eu não sei o que que eu tô
0: falando.
2: Olha, eu não sei o que eu tô tá escutando também. Coisa, meu Deus. Eu tô... A
0: gente tá iluminada hoje, galera. Ela atingiu. Ai, é, a
1: consciência, ela nervo, né? ela vai flutu flutuando pelas coisas, você não precisa ter uma base racional. Ó, oh, ó, oh, trate o porquê como um cão. Vou citar o livro da lei aqui, vou começar a fazer isso.
4: Brincadeira, nunca vou fazer isso. Ai, <risos>
1: gente.
4: Ainda bem, senão eu te... é ia de cristão, não.
1: É, eu acho que eu falei a razão, não é a razão, é o porquê. O porquê é, um, é como um cão, você deve tratá-lo como um cão. É não, você tá falou o porquê. Olha ah, é por é mesmo. Né? Hoje eu tô nessa. Assim que Satan chegou aqui, a primeira coisa que eu, perro, que eu falei, assim, tipo, o que que eu falei? Eu não sei. não sabe. <risos> não sabo. Ah,
0: porra, porra errado, mano. <risos> Beleza, Ai. três batalhas.
1: Mas é, alguma coisa assim que eu falei, aí depois eu virei e falei assim, mano, eu já tinha te dito isso, tá ligado? Eu tinha muita sensação de que eu, já eu tinha falado, mas não tinha falado, na real.
2: <risos> Meu Deus do é céu. Um não isso. Meu pois Deus. É.
3: Um déjà vu é falta de vitamina. Que isso? Não, estou oh, não.
2: isso,
0: não, isso é terraplanismo, não Sim. pode ser.
1: <risos> Saúde. Não, <risos> ah. não, sério? Mais sério, Sim. qual a fonte disso? Ariel,
0: Ariel. <risos> Cadê seus
1: dados?
3: <risos> então, é o seguinte. Quando a gente tem um déjà vu... É que assim, a gente tem dois tipos de memória. A memória recente e a memória episódica. E aí, quando a gente tem uma memória recente E acontece o déjà vu É porque meio que o nosso Cérebro dá um, meio que um tilt Sabe, ele meio que se sobrecarrega uhum. E então A memória que era pra ir Pra memória recente Ela vai pra memória episódica Tipo, tem um furo aí Então parece que você já viveu Mas na ah, verdade você não viveu é, Você acabou de viver E é um lance disso, tipo, não é necessariamente falta de vitamina, às vezes sim depende, né, a vitamina B tá aí pra ajudar a gente a evitar isso mas geralmente é uma sobrecarga cerebral
0: que doido, mano, é tipo ao invés de você mandar o arquivo pra memória RAM, você mandou pro HD e como você mandou pro HD, você achou que aconteceu antes, só que na real acabou de acontecer é tipo isso?
3: é, exato tcharam
0: foda, hein? <risos> não, entendi, entendi,
1: entendi, faz sentido justo <risos>
3: Do que, que a gente tá rindo?
0: Do universo, Não precisa Ai, ter um Deus. porquê, exato.
1: <risos> Trate o porquê como um cão. Brincadeira.
0: <risos> Chega. É um
4: finorde. Trate o filhote <risos> como um cão. Tem carinho aí. É
1: carinho. Trate o porquê como um repolho. É. Trate
2: o filhote é... como um cão. Tem carinho. Repolhos me mordam.
1: Repolhos me mordam.
2: Mas assim. Tem que, ver, mas tem que ter cuidado
4: com os sepores, não vai que eles te mordem. É
1: verdade, é verdade.
3: Mas aí isso que a gente tava falando sobre a verdade com V maiúsculo, é muito doido, né? Porque eu acho que a gente nunca vai alcançar, assim, sei lá. Eu acho, não. Eu tenho certeza, assim, pra mim, a única verdade é que a gente nunca vai saber a real, sabe? Porque... Que nem... É, a minha mãe, ela é uma pessoa muito preocupada com a vida após a morte, sabe? Então, pra ela, a única verdade é que quando ela... É que quando ela morrer, tipo, ela tem que ter vindo coisas boas na Terra. Que ela tem que ter feito coisas boas. Enfim. Que ela tem que ter servido. Pra que, então, ela tenha uma vida eterna. Só que, ao mesmo tempo... Eu não sei, porque, pra mim... Parece que é um lance de medo de ir para lugar nenhum ou de não acontecer nada e da vida ser finita. Então, para mim, a verdade é que não existe e eu tenho que me conformar com isso. Mas eu tô tentando dizer que provavelmente a gente nunca vai ter uma verdade, assim, verdade. Porque cada um acredita numa verdade e às vezes até mesmo quem compartilha do mesmo credo não vai ter a mesma verdade. Porque, por exemplo, sei lá, pra um padre, verdade, sei lá, é, é a salvação em algum outro sentido, sei lá, que não a vida eterna. Ai, não sei, será que existe essa possibilidade de ter uma salvação que não pense na vida eterna? Não sei, mas se tiver, é isso.
1: A verdade é cinco, mas o homem só tem um nome pra ela. Como assim? A verdade é cinco, mas o ah. homem só deu um nome pra ela. Ah, tá. Tu entendeu ou não?
3: Não.
4: <risos> cara, eu nunca tinha ouvido essa, mas achei fantástico.
1: Quais são assim? É, essa frase eu tirei da edição do príncipe Discórdia, daquele Charles Terona lá, não sei se é esse o nome exatamente, mas aquele cara que fez a gloriosa edição... É a gloriosa edição dourado ou não? É o cara que fez o príncipe Discórdia lá, que tem as, as edições, é, que tem os adesivos e tal, e tem... um. <risos> É a Gloriosa Edição Dourada, ou não? Eu tô confundindo, enfim. Ah, não sei. Aquele não que, sei. Teve apoiei, sim, sim. Ah, é que teve o apoia-se, eu apoiei e tal. Sim, sim. Teve duas, no mesmo tempo. No mesmo período, teve dois. E aí, tipo, um era Gloriosa, gloriosa Edição Dourado, o outro tinha um. Ah, eu acho hora. que era.
2: acho que era essa aí. Era essa aí. Ah, é, sei porque mesmo, era a capa né? toda amarela, às vezes. Isso. Eu, sei lá. Ainda toda não, amarela, não era.
1: ainda não chegou, mas vai chegar. Mas enfim, foi num pôster desse cara, no apoia-se dele, que tinha essa frase, mano. Muito foda. Eu gostei muito também. Não sei se ele tirou de algum lugar ou se foi ele que criou, mas parabéns. Mas, cara... Não. A questão que eu tava pensando a respeito disso, da diferença de paradigmas e tal, é se tipo é, existe algo... O que que é a magia? O que que o ocultismo pode proporcionar que o cristianismo não vai conseguir te proporcionar?
2: Liberdade. Hum, mas será que você acho... não
0: pode ser livre?
2: Em... Eu, acho grande... Sim, eu acho que... a grande Sim, eu acho que a grande diferença entre as duas é que por mais que magia tenha dogmas, eu acho que os dogmas das religiões é mais limitado, deixa a pessoa mais limitada, né? num campo de ação mais limitado, porque daí vem os medos e os temores, ou pensar que se fazer tal coisa é não é bom, e na magia eu vejo esse dogma, só que ele é mais ampliado, ele rompe essa barreira de, sei lá, de, como se fala, de tabus, essas coisas assim, na magia eu acho que ela, ela meio que rompe essa barreira, e expande um pouco mais o campo de ação das pessoas, porque às vezes o religioso não faz uma coisa tão simples, que é vestir uma calça, porque tem que usar pra, é, saia sempre, e enquanto que as pessoas fora dessa, desse dogma usam e não se sente tão... fazendo mais pecado não, e no fim das contas o bem-estar da pessoa acaba sendo conclusivo para ela por ela mesma. Nossa, eu nem sei o que eu tô falando, na verdade. Eu tô igual o Júpiter <risos> Maçã na entrevista do, 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 do Skylab, cara. Essa é a Deus, clássica. Cara. Puta merda, eu vou ter uma... Vai me dar vergonha. Cringe, cara. Tô sendo cringe agora. <risos> que nada, mano.
0: Relaxa. Mas se liga. É... Será? É porque eu fiquei pensando assim, mano. É... <risos> e se você considerar que o único... Ensinamento, ou um dos únicos ensinamentos, mesmo assim, de Cristo é tipo, amar o próximo, tá ligado? Mesmo. Será que isso não te torna muito mais livre do que essas sistematizações que existem dentro da magia?
2: Aí eu vou dizer, aí eu vou dizer que falta prática na parte da, do cristianismo, porque é muita teoria. Sim, é difícil, é difícil, é difícil, velho. Sim, porque, por exemplo, assim, ah, ame o próximo, mas como é que eu vou amar o próximo? O que, que é esse amor? Ó, eu tive uma conclusão semelhante com com compaixão. Não faz muito tempo que eu entendi realmente o que, que era compaixão e sentir a compaixão, porque geralmente por tipo, né as meditações tibetanas e tal, enfim, budistas, eu falo muito em compaixão, compaixão ser, né? Só que, que que é ter isso realmente, cara? Somente com práticas e meditações que te vai montando a cama, né? Para para o cérebro conseguir processar e entender o que, que é no cristianismo eu só vejo assim ame o próximo, mas com que prática? Como é que eu vou amar o próximo? Tá ligado? Eu acho que falta Sim, isso e, e muita gente acha que tá amando o próximo, mas na verdade não tá amando porra nenhuma.
0: Isso rola, isso rola também. Eu acho que tu tem que ter, assim, um embasamento filosófico, tipo, tu não pode só ficar, ah, só cristianismo, não, tu tem que estudar outras coisas. E a partir dessa compreensão amplificada das virtudes, você buscar amar o próximo, entendeu? Porque se você realmente tentar amar o próximo, mas não saber o que é amor, ou como agir com compaixão... como exercer as virtudes na prática... Tipo, só você querer ser assim... Não, não adianta, né irmão?
3: Teve um grupo de jovens... Que eu, que eu participei uma época... E aí a cada ano... Eles renovavam o compromisso deles... Com a missão, né? Enfim... E aí a cada ano era colocado... Um tipo de penitência... E aí teve um ano... É, que eu lembro que a penitência foi doce. E aí, com doce, tipo assim, entrava muita coisa, tipo, refri, blá-lá-lá-lá, blá, blá, tá. E aí eu lembro de ter sido um ano difícil, porque uma amiga minha sofreu muito, assim, né? Tá. Uhum. E aí no ano seguinte, a penitência foi amar, amar e amar. Tipo, era isso. E aí eu <risos> o lembro. Amor, como uma
0: penitência. <risos>
3: É, e aí eu lembro que quando revelaram que essa seria a penitência, um pessoal deu risada, assim, tipo, ah, vai ser de bonar, porque não é nada de comer, <risos> não é nada de, sei lá, né? Inocente. De privar. É, e aí depois eu fiquei pensando, cara, eu sou uma pessoa que me irrito com algumas coisas específicas, e quando a gente pensar em ah, é amar, amar e é amar, é assim, é... Eu não sei nem se eu poderia me irritar. Certamente que sim, né? Porque ninguém é bobo, né? Então, de ter sangue de barata, sei hum. lá, enfim. Mas esse lance de que o amor envolve o perdão também, que envolve Exato, a compaixão. Cara. E que, sei lá, eu acho que você tem que ser muito evoluído, né? É, até esses dias a gente tava conversando lá no grupo sobre ex, né? E aí uma pessoa disse... Que... E tem que fazer magia, né? Pra eles. É isso aí, <risos> tipo, foi na zoeira e tal. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando. Cara, tem gente de todo tipo, sabe? Então, eu aposto que tem gente que faz, assim, umas, é, uns ataques mágicos, né? Enfim, pra eles uhum. e, e etc. Porra. E aí, de como seria isso, Porra. né? Tipo, de amar, amar e amar, né? Mas então. Exato, Ele... isso não é
0: amor, né? Se, tipo, você terminou com uma pessoa, você quer que ela. Se livre Exploda. daquele período ruim o mais rápido possível. Pelo menos eu penso assim, tipo, se eu amo a pessoa, a gente terminou. Eu não quero que ela fique sofrendo. Eu não vou fazer um ataque mágico, eu não vou fazer, eu não vou interferir no processo de luto dela. Entende? Eu quero que aquele processo de luto acabe o mais rápido possível, assim como eu quero que o meu acabe o mais rápido possível. E se possível que fique tudo bem depois entre a gente, porque eu não quero cagar na nossa história, tá ligado? Não tem por que ficar fazendo ataque mágico, zoando a pessoa. Acho é fraqueza Acho que
3: envolve tanta maturidade Que eu acho que é, sei é, lá É, é possível,
0: do... é totalmente possível É, é, não é tanta uhum. maturidade Dois É o mínimo, pontos, porra, é o mínimo
1: Duas coisas a respeito disso, tá ligado? A primeira é que, porra, eu tô passando por um processo de término recente, tá ligado? Eu terminei há pouco tempo E era até por isso que eu acho que a gente tava falando disso no grupo, né? E, porra, eu não terminei brigado, assim, tipo, com rancor e ódio Claro, você fica mal e tal, mas tipo, né? Foi só, ah, beleza, a gente terminou aí né? Eu jamais, por chegaria ao ponto de fazer um bagulho desse. Até porque... Óbvio, mano. Realmente, não guardei rancor nenhum, tá ligado? E eu acho que faz parte também da filosofia que eu... Porra, vivo, respiro e... Transmito aqui através do podcast no meu dia a dia. Seria muito hipócrita da minha parte. Fazer qualquer coisa diferente. E aí Sim. eu entro no segundo pon ponto no que eu tava querendo falar. Assim como no cristianismo você tem a galera que é cristã, por exemplo. E não segue na risca essa questão de... A mal próximo e tal, e compaixão, e da outra face, etc. Você tem também na magia, no ocultismo, toda sorte de gente que, tipo, a pessoa, ah, eu pratico um sistema, como, por exemplo, a própria magia do caos. E no seu cerne, por exemplo, se você pegar ali o Liber MMM, teoricamente, você deveria ter um controle mental, assim, emocional absurdo, né? Porque você tem que passar por um treinamento que exige, tipo, você conseguir manter um único objeto na sua mente durante um tempo estendido, né? E ser capaz de se desvencilhar de tudo. Ao ponto de, tipo, você tem um desejo fortíssimo... você manifesta num sigilo, por exemplo... Ou em uma operação mágica... E você é capaz de afastar isso completamente da sua mente... Ou transmitir indiferença a essa questão... Porque justamente você teve um treinamento mental... Muito... É, muito completo, né? você tem esse domínio intelectual mental... E emocional também, no caso... Justamente por causa da ansiedade e tal... E ânsia de resultados... E a pessoa que teoricamente é a praticante disso... E que vive isso no dia a dia... Pega, termina o namoro e faz isso. vá ah, vou fazer um ataque mágico que eu vou foder a pessoa que terminou comigo. Tipo, cadê o controle mental? Tá ligado? Cadê a capacidade de é, alterar as coisas com a mente e tal? Cadê essa, esse estudo? Exato. Não tem, tá ligado? Não teve, não, não tá se mostrando na prática. Então não seria a mesma coisa? Uhum. Quando você pega a massa crítica do cristianismo, ou de qualquer religião, de qualquer prática, as pessoas elas não estão de verdade praticando e exercendo na vida delas o que elas estão pregando... E dizendo acreditar.
0: É, porque eu acho que é o lance da busca, né, velho? Às vezes a gente não consegue realmente, mas a gente pode ter um norte em relação a isso. E eu acho que isso, pelo menos, é alguma coisa, tá ligado? Por mais que, tipo, óbvio que a gente não vai cair na hipocrisia, assim, sempre. E não viver de acordo com aquilo que a gente gostaria. Mas tem vezes que é aquilo, né, cara? Nós somos humanos, nós somos falhos. Eu acho que é melhor você ter uma busca espiritual, assim, ou... De alto aprimoramento, não importa por qual forma do que não tê-la, tá ligado?
4: Uhum.
0: Mas aquele lance, você tava falando também sobre o quão longe em termos de controle mental uma pessoa tem que ir dentro da magia e tal. Pra atingir, né? Os objetivos. Aí eu fico pensando assim, porra. A gente tá indo tão longe nessas coisas porque a gente talvez não tenha. A capacidade de tentar fazer o básico... Que seria amar o próximo e... Essas coisas, tá ligado? Será que a gente tem tanta pouca fé em a gente mesmo... Que a gente tem que recorrer a... Magia e... Coisas profundas pra caralho... Complexas absurdas, tá ligado? Porque talvez a gente não consiga fazer na prática... Eu fico me perguntando isso, não é nem tipo... Não estou afirmando... É realmente o um questionamento que eu tenho... Será que a gente... Essa busca pela magia e conhecimentos esotéricos e ocultos não vêm justamente de uma capacidade de não conseguir é, botar em prática a penitência do amor <risos> será que é mais fácil a gente só ficar com refrigerante e tal
4: <risos> um excelente questionamento eu acho que pelo menos uma parte é exatamente isso eu acho que eu vejo muita gente principalmente que começa essas pessoas mais iniciantes que elas têm um vazio existencial e elas querem preencher isso com alguma coisa. E muitas vezes acham que por ter algo com nomes bonitos, coisas pomposas, isso vai preencher. Mas, por outro lado, eu, tem gente que não precisa disso, que tem como uma complementação. Que nem a pergunta que o Pedro falou de, algo ah, que o ocultismo tem, que o cristianismo não tem, que, sabe? Eu acho que essa pergunta talvez não seja mais interessante, porque uma coisa não é excludente da outra. Inclusive, acho que uhum. muita, eles podem complementar muito bem. Se você for ver, a maior parte dos grandes magos do Ocidente, acho que só no século XX foi isso. Eram cristãos e cristãos devotos.
1: Pô, oh, que interessante, cara. Eu não sabia.
4: A magia ocidental, ela é basicamente o quê? Eles eram, tipo... Ela, tô falando assim, magia ocidental, depois teve a cristianização, né? Eram cristãos que herdaram uma trama, que já tinha, Fundiram, misturaram com... Com bíblia... Com as interpretações deles Inclusive eu acho que muito dessa coisa de Ter a liberdade de você interpretar Porque eu até falei antes de, Da formação do cânone bíblico e tudo Mas não uhum. se merecendo quem interpreta da forma Dele, inclusive eu Sim, acho claro. que é muito bom Mas é, mas acho que é importante Saber como que surgiu Então, uhum. sabe, o William Zanelli, ele foi abade Da igreja católica O, o, o Agripa, eu acho que é o Agripa tá? Ele era bem um cristão Piedoso e eles não viam isso como, não só como não contraditórios, mas como viam, como, como algo complementar. Porque, de certa forma, é algo que é uma, uma explicação que eu vi numa tradição indiana, que agora não vou lembrar o nome, vou ver se eu acho, que, de, que era uma tradição yoga que eles incentivavam você a ter os poderes místicos, porque com os poderes místicos, você ia, tipo, ao mudar o mundo, você conseguia mudar a si mesmo. E você, porque o mundo, e você ia vendo que a feira entre o interno e o externo ia ficando mais fina, até você chegaria num nível de união com, com o todo, com o divino, que você abriria a mão de seus poderes porque você vê que você não precisa mais deles. Eles seriam tipo uma fase útil para o seu para o espiritual E eu acho que é muito isso A magia, ela é fase útil, porque ela te ajuda a fazer experiências elevadas e ajuda a quebrar essa nossa noção de... Mundo externo e mundo interno. Acho que tem um poema que eu escrevi que fala disso, de da pele, que nos separa, de que tipo, existe um, um, eu chamo de nós interno e nós externo, mas que a pele é só uma ilusão.
1: É, cara, eu acho que assim, existe uma super é, complexidade em termos de ocultismo às vezes, tá ligado? Religião é realmente uma forma de você acessar esse mesmo nível de êxtase. Claro que não, às vezes não vai ser na mesma intensidade ou com a mesma flexibilidade. Mas é uma forma mais simples de você atingir esse êxtase. Porque muitas vezes, quando tu tá no teu dia a dia, na, na vida, você não vai ter o tempo, né? E a capacidade de ir atrás desse tipo de coisa. Até por, por isso que magia é muito elitizado, né? Até porque, se você for pegar, assim, por exemplo, Sim. eu até já fui mais crítico em relação a isso. Hoje em dia eu vejo mais valor mesmo, em, tipo, em magia e religiões afro e tal, tipo umbanda. Porque há uns anos atrás eu sinceramente mesmo, eu desprezava muito, tá ligado? No meio da magia, assim. Eu via, tipo, pô, você tem essas paradas, outros tipos de magia, no geral, quase todo tipo, oriental, europeia, etc, que você, ou até mesmo o Hudu, por exemplo, você tem uma prática muito mais ativa, né? Enquanto a Umbanda, por exemplo, e o Canobé é ao que eu já tive contato, e o Espiritismo Karnicista nem se fala, tá ligado? O pior de todos. Ele é muito mais próximo da religião, nesse sentido, que tipo, ah, você vai lá no terreiro, Aí eu, ah, o que que eu preciso fazer? Ah, toma, toma usa essa, essa guiazinha aqui no teu braço e fé, tá ligado? E é isso, pronto, você uhum. não precisa fazer mais nada, tá ligado? Você não precisa saber nada, você não precisa estudar nada, não precisa desenvolver nenhum controle mental, não precisa aprender uhum. nada. E a
0: pessoa, tipo, tem a crença, né, porque ela é respaldada pela religião e pelos pares dela, que aquilo dali, então tá safe, eu tô tranquilo, eu tô, tô inabalável, Sim. eu tô com esse cordãozinho aqui uhum. e ela não precisa ficar estudando pra caralho como que ela vai se autoaprimoriar. Nos mínimos detalhes, tá ligado? Porque já tá ali, tá feito, tipo, já tá pago, tá ligado? Já foi consumado, já morreu na cruz, tá tudo bem. Não então, se arrependa. É... Tipo, quer dizer, eu já fala não se arrependa. Se arrependa.
4: Não, se arrependa. Isso é uma coisa que. Eu acho que são caminhos diferentes que levam ao mesmo lugar. Porque nem todo mundo é igual, então tem gente que tá mais pra um caminho uhum, devocional exato. e outros pra um caminho mais intelectual. Tanto que Falou, na tudo. Índia você tem, tem o que eles chamam de Jnana Yoga. Seria a Yoga do Conhecimento E tem a Bhakti Yoga Que é a Yoga da Devoção São formas diferentes Alguns vão dizer que Uma é mais correta que a outra Mas no geral você vai ter é, como um É, isso daí é subjetividade, vários. né? É, porque é Eu acho que é muito de a pessoa Teve a experiência, viu que esse era o melhor caminho para ela E às vezes acha que é para todos Com então, certeza, acho isso que, por exemplo, um Eu estava né? estudando é, Eu estava estudando recentemente Esses caminhos essas de experiência mística, essas coisas na tradição da, tanto do Islã quanto do cristianismo oriental, né? E você vê que eles são algo que, para, não é o esforço intelectual, mas ele tem um outro tipo de esforço. Eu acho que são igualmente complicadas, mas de formas diferentes. Porque ter fé, acreditar numa coisa, por ter fé, por, não é algo fácil. É extremamente difícil. E se você for ver os santos, tanto os Wali, que são os amigos de Alá, eles tinham uma fé impressionante, eles tinham a prática, a vida deles era essa devoção, esse amor. Tanto que tem os monges do Monte Atos, que fica na Grécia, eles falam que eles repetem a, a, a oração de Jesus, né? que é Senhor tem de piedade de mim, um pecador, o tempo todo. Então eles estão ali trabalhando, cortando a árvore e você vê o lábio deles mexendo. Eles estão, tipo, indo deitar pra dormir, o lábio dele está mexendo, e ele fala, tem um cara entrevistando um dos monges e fala tá, mas se é pra rezar o tempo todo o que que você, é, você tá rezando mesmo agora pra gente entrevistando? E ele fala, sim, mesmo agora eu tô rezando
0: uhum.
1: mas, não, então, mas, mas, é, inter... mas isso é um nível de devoção foda, mas as pessoas fazem isso eu acho que
0: não tem nem porquê
1: não,
4: fazer isso no geral, não é, eu acho assim, isso, que é o que é tal cristianismo ortodoxo chama dos atletas fé. são os atleta vem de campeão do grego, eles são aqueles que estão tá num nível muito acima não é tipo, o mínimo mas é o tipo vamos fazer custo. o máximo que a gente quer
0: é. exato, aqui custa, custo, né hum.
1: cara, eu sinceramente acho que assim, é aquilo faz o que tu queres, é de seu o teu autoridade, tá ligado? você não tem um objetivo máximo na vida, você não tem Claro, você pode acreditar que sim. Você pode acreditar que teu objetivo é se iluminar, é deixar de reencarnar, é conseguir um lugar no céu, etc. Eu, pessoalmente, acho que assim, o mundo é basicamente um playground, tá ligado? Não tem objetivo. Então, tipo, você pode fazer o que você realmente que você quiser, tá ligado? Se isso vai ter um impacto ou não no teu pós-vida, depois, no final da tua vida, quando você morrer, você não tem como saber, tá ligado? Você pode acreditar em alguma coisa, mas não tem como saber mesmo. Então, no fim, cabe tu fazer o que é mais divertido mesmo, tá ligado? O que te agrada mais, porque, porra, às vezes tu se devota a um negócio a vida inteira, porque, ah, não, eu quero formar um corpo de luz
0: pra me manter vivo no pós-vida, né? E às vezes oh. você se sobrecarrega com responsabilidades que você não é capaz de cumprir, mano, isso gera sofrimento, Sim. né? Exato, às vezes a pessoa fica maluca
1: numa prática dessa, é né? obsessiva e etc. E às vezes também a pessoa, ah, não, vou me devotar aqui, vou ser super castro, etc, porque eu quero conseguir um lugar no céu... E a pessoa não tem certeza de nada, tá Exato, ligado? Exato, e ela se certeza. castra, né?
0: Deixa de viver, viver a vida que ela realmente gostaria de viver.
1: Sim, então, tipo assim, eu, eu acho que o mais saudável é você entender o que te, te move, né? E o que você busca nessas práticas. E o que é mais divertido mesmo. Por isso que eu gosto tanto do discordianismo. Porque tem essa proposta de ser divertido, né? Eu acho que deveria ser divertido, e é isso, tá ligado?
4: Sim. Mas o que eu acho interessante falar disso é que nós podemos que nem eu não teria uma vida devocional de um anjo sim. no multiatos atos mas quando você vê as pessoas falando você vê que ele, que eles estão gostando daquilo que eu acho que é aquilo que você falou de cada um, ser um ter um tem um objetivo e achar divertido eu acho que o que para um é sacrifício para outra é diversão
1: sim às sim.
3: vezes às vezes eu acho que que é meio que um efeito manada, não sei explicar... Que é um efeito... Cara, tem um nome pra isso... Mas eu não vou lembrar agora...
2: Gado... Gadolândia... Hum.
3: Gadolândia... Não... É um outro nome... É o Bolso Petit... Tem um petijo. nome científico pra isso... Mas... Mas eu não vou lembrar agora... Mas ao mesmo tempo me lembra... O que o Gustavo Lebon falava... Não curto muito citar ele... Porque o cara... Era bem macho... Mas... De toda forma... E o Fred
4: não
1: era? É... Isso que eu ia falar... Quem não era... <risos>
4: Então, Naquela só, que, o
3: Freud, só que, que, que a partir do momento em que a gente pensa no Freud como alguém que viabiliza a fala feminina para que, então, a cura aconteça, entendendo que é, o sofrimento feminino atravessa as instituições sociais, então, sim, Freud era, sim, como todo homem e mulher daquela época e que ainda hoje é. Só que o Gustav Le Bon vai falar que a massa, ela é irracional, porque é tomada por uma feminilidade, como se aí a mulher fosse irracional. Então aí a gente não tá falando de alguém como Freud, a gente tá falando de um cara sem noção e que inclusive se valeu da psicanálise para falar muita coisa, mas enfim.
1: Mas tu não acha que isso de falar que a mulher é irracional vem muito também de um arquétipo da época? Porque tipo, eu já vi muitos autores antigos assim, falarem essa, exatamente Sim. isso. Tipo se tu pega sim, Nietzsche ele fala isso, o próprio Lister Crowley fala isso, de tipo ah não a mulher, uma... ela não tem racionalidade nenhuma, ela é impulsiva, etc. Obrigado. Quero tá repetindo. Sim,
3: né? é, sim porque historicamente um tem que ter isso acontecer, sim, e que ainda hoje é uma coisa que é, que que rola, né? Tanto que o Foucault fala que uma das interdições discursivas é, é o corte entre loucura e razão, né? Então você invalida uma pessoa falando que ela não é racional, então que ela é louca. E o que eu mais vejo são términos onde a menina vai tentar ter uma DR pra tentar saber o que tá acontecendo, e aí o cara, não, para, você é louca. Ou mesmo depois ele que vende a ex como louca, tipo, ai não, a minha ex é louca. Tipo, nunca é ele, sempre é mulher. Mas enfim. Uhum. É, lá, geralmente né? quando
0: eu penso, quando eu penso nesses termos. Eu não penso assim, ah, homem e mulher, eu penso mais de uma forma mais simbólica, tipo, ah, masculino e feminino. Então, quando dizem, assim, uhum. que talvez a energia feminina seja mais impulsiva ou mais voltada para emoção, eu não penso, tipo, na mulher, eu penso na energia feminina, que, tipo, existe tanto no homem quanto na mulher, tá ligado? Seria só uma forma uhum. de exemplificar um fenômeno, não exatamente, tipo, uhum. é... botando, assim, para baixo as mulheres, tá ligado?
3: Sim, só que a, a, eu entendo que, por exemplo, hoje em dia né falo quando a gente fala em falo na teoria freudiana, a gente não tá falando necessariamente num pênis
1: uhum. a
3: gente tá falando em uma coisa que ela não tem gênero, porque falo é um lance conceitual na psicanálise, sim, então sim, é, tipo é potência, algo que parte né? do desejo Isso, é algo que parte do desejo mas enfim é... o que eu ia falar mesmo? Ah tá, lembrei é desse efeito manada assim, que eu acho que é, porque, um exemplo, teve uma época, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, não lembro, eu fui pra um retiro, e aí foi, foi um retiro de 4, 5 dias, e cara, eu... No primeiro dia, tipo, gente, que merda eu estou fazendo aqui? É <risos> tipo, até não querer mais. Questionei Deus e o mundo. Tipo, gente, o que vocês estão fazendo aqui é loucura, entendeu? Não tem sentido nenhum, né? Que na época, assim, eu era bem... Bem boca no trombone, assim, sabe? Eu falava <risos> umas coisas que hoje em dia eu, inclusive, não falaria. Pato. Né? É, <risos> que era pensa em noção. Mas aí no terceiro dia, eu já tava muito crente. No que tava acontecendo, que tudo era intervenção divina sim, entendeu? E quem falasse o oposto precisava participar de um retiro também. E aí, no final, eu lembro de ir pra casa chorando, porque eu não <risos> queria que, é, que tipo assim aquilo acabasse. Era uma sensação de completude. E que depois que eu saí de lá, tipo no dia seguinte, eu, eu acordei -se. me questionando assim, tipo... Cara, mas será que o que eu vivi de fato eu vivi, será que não foi um lance que, que eu me deixei levar porque as pessoas estavam se deixando levar, então como se fosse um teatro sabe?
0: Mas será que esse lance não faz sentido tipo as pessoas, é, a, a magia da parada tá justamente tipo na comunhão com a galera e tipo, talvez, será que você não viveu algo real ali? Mesmo depois desses questionamentos de depois?
1: Eu acho que tem os dois
3: Cara, eu vou ser bem sincera de que eu não sei. Mas ao mesmo tempo... Hoje em dia... Com a minha maturidade assim... Eu penso que... Meio que não interessa se eu vivi ou não. Porque se o outro viveu... E ele concorda com aquilo... E vê aquilo como uma realidade... Acho que... Se Deus existe ou não... Sei lá... Sabe? Tipo... Quem sou eu, Ariane... Pra falar que ele não existe... Quando o outro fala que viveu... E acredita que viveu... Sabe? Sabe?
0: Exato, então, exato.
3: eu chego sempre nesse ponto de que, sei lá, tanto faz, não sei. E, sei lá.
1: É, eu acho que uma coisa que é fato é que, por exemplo, há quem dizia, é, quer dizer, o é que eu tô falando? Uma vez alguém, uma vez alguém disse que o Robert Anthony Wilson é o único cara certo sobre a religião, é o cara que tem a única religião certa, porque a religião dele é a única que inclui todas as outras religiões. Tipo isso, tá ligado? Hum. E eu acho que, assim. É claro que é um exagero, né? É uma força de expressão, assim, é uma. Tem uma metalinguagem aí, né? É, é uma hipérboa, né? Uhum. É, só que, tipo. Eu acho que realmente, se você for analisar fiamente, você pegar o ocultismo, magia no geral e religiões institucionalizadas. É, normalmente, essas religiões institucionalizadas, elas vão te proibir, ou te coibir, ou te condenar por estar tá tendo práticas espiritualistas, mágicas, etc. Enquanto dentro dessas práticas mágicas, você pode ter uma religião, tá ligado? A, a prática mágica não te impede de ter religião. Agora, a religião te impede de ter a prática mágica.
0: Sim, mano, mas pra mim, tipo, pau no cu da religião, tá ligado? <risos> de verdade, nesse sentido, assim.
1: Sim, tu tá desenvolvendo uma forma própria de cultivar essa... É... Esse aspecto da religião que, na verdade, acaba sendo uma forma de magia tua. Uhum. Que nem eu tava falando lá no início, o lance da magia do caos. Acaba sendo isso. Vamos Com certeza,
0: ouvir. mano. É quase como se fosse aquela, aquela parada, né? Da busca pela experiência ancestral religiosa, né? Não importa, tipo, meio que quase... Assim, ó, eu posso estar tá falando muita merda, mas... Grande parte da população humana tem essa necessidade de crer em algo transcendente. Tá ligado? Então, todo mundo... Tipo, as pessoas podem... Eu acho que as pessoas podem ter a liberdade de buscarem a forma que elas quiserem de atingir essa transcendência, tá ligado?
4: Sim.
1: Inclusive, fazendo mais uma provocação uhum. gratuita aqui, eu acredito mesmo que, tipo, o cara, quando ele é ateu raiz, assim, tipo, não, eu tenho certeza que Deus não existe e tal, e ciência pra caralho e tal, isso é uma forma de transcendência pro cara, tá ligado? Porque ele tá rejeitando uhum. um Deus, tem uma lance da blasfêmia, e ele tá buscando em explicações que são físicas e tal, e é bem justo isso, mas ele tá buscando essa transcendência e a certificação de, tipo, de onde as coisas vêm, pra onde as coisas estão indo e tal, né? E é basicamente a mesma fome que ele tá
0: matando, né? Exato. Ele
1: tá buscando a verdade dele. Então, de entender que é um
3: processo individual, assim, né? Sei lá.
4: Não, não o Nietzsche, ele fala que a religião do futuro vai ser ciência. E eu percebo isso, que tenta o que chama de cientific... cientificismo que a pessoa, tipo, usa mais religião é o como... Kant, não é. Okay? É o
3: eu... Kant, não é, que fala isso?
4: Ah, eu não sei quem cria o cientificismo. Daí já, eu realmente não lembro. Mas é, é isso de você tomar a ciência como um absoluto. E pior que assim, o pessoal que é ateu, ele é interessante que eles não são só tipo, ah, eu não acredito. Eles só não acreditam como muitos são ativamente contra, porque não basta ele não acreditar. Ele quer converter o outro à sua crença.
1: É, saudoso o Daniel Fraga uhum. O religião é pior que craque Ele falava
0: isso putz, é. Esse é clássico é.
1: Só um parênteses aqui também Que o Daniel Fraga é foda, tá ligado? Quem não conhece aí, lenda brasileira
0: Ele é lendário,
1: realmente O cara Sim, peitou, um verdadeiro discordiano O cara fazia vídeo nonsense pra caralho Falando de tipo, como um maçãs Caralho, tá ligado? O cara peitou o Estado, é. peitou a Justiça Peitou tudo, fez vídeo ensinando a sonegar imposto Fez vídeo ensinando a cometer uma porrada de crime fiscal, tá ligado? Foi processado, venceu na justiça ele do próprio
4: Estado.
1: Exato, ele venceu a justiça na própria justiça do Estado, tá ligado? Ele foi processado e ganhou dentro do próprio governo. E aí ele foi, tipo, foi intimado por estar falando de uma deputada lá, uma funcionária pública. Chegou lá, tem um icônico vídeo, né, do Tudo Bom Nada. Tipo, chega os caras lá da justiça, os procuradores na porta dele... E ele fala que não vai receber procuração nenhuma. Fala assim, joga isso daí, você pode jogar no chão. Eles fazem parte de uma máfia e tal, máfia estatal. Vocês são uma gangue. E, tá ligado? E peito que cara... Só faltou puxar o fuzil. É, porque o cara chega assim, né? O cara o fiscal chega assim, ah, e aí, tudo bom, né? Aí ele fala, tudo bom, nada. <risos> aí, tá ligado? <risos> Vocês estão me agredindo aqui e tal. Não, mas aí ele foi, foi conden... ele foi condenado... Iam confiscar os bens deles e tal, pra pagar a indenização. Ele comprou tudo em Bitcoin... E aí, tipo, só que ele ainda deixou, acho que, oito reais na conta pra conta não fechar, tá ligado? Pra não ser encerrada. Então, a polícia teve todo o processo de abrir um processo, entrar em recurso com o banco pra ter acesso à conta dele. Quando eles conseguiram, só tinha oito reais. E nisso, ele já tinha comprado tudo em Bitcoin. E, tipo, um, dois anos depois, o Bitcoin multiplicou o preço por 100 assim. Ele ficou milionário, tá ligado?
4: Com certeza.
1: Gênia. E agora, provavelmente, ele tá numa ilha própria, em algum lugar, com jatinho e tal, e... É, é ele sumiu,
4: ninguém nunca mais achou ele
1: É, claro que... Não tem como já O cara, o cara literalmente, pra fugir da justiça Botou tudo que ele tinha em Bitcoin Logo antes do Bitcoin, tipo, explodir O cara ficou trilhardário
2: É o personagem de GTA, né, cara? GTA 6, aí, ó
1: Exato, então fiquem aí com essa mensagem Profeta Daniel Fraga É sobre isso Um quase profeta do anarco-discordianismo
3: Gente, mas e aí no fim das contas, praticar magia a que custo?
1: Consideração final.
2: <risos> praticar magia a que custo? É. Bom, eu acho, aí eu acho que aí vai depender de cada de cada um, né?
1: <risos> vale a pena Foi você mal, perder já. tanto tempo praticando Perdi meditação? Lendo vou... coisas malucas, aprendendo, sei lá, hebraicos, caralhos. Tem, tipo ah, assim, não é melhor você claro. fazer um curso de elétrica pra conseguir um emprego?
2: <risos> e por que não os dois?
3: Sim, eu acho que todo conhecimento é válido e nada é inútil. Então, tipo, cara, literalmente, se você sabe de um assunto, nem que seja pra conversar numa mesa de bar, cara, já tá valendo, sabe? Já ah. é algo, tipo, já mudou sua vida. E, não e, cara, como é uma crença, sei lá, quem saiu pra falar alguma coisa, acho que vale a pena. Acho que se é o que a pessoa gosta, tá bom, é
2: isso. É, e eu acho que se o, o, o seu curso vale a pena, eu acho que é com, baseado nos resultados, né? Porque se a pessoa percebe uhum. que ela tem ficou com uma vida melhor depois que começou a praticar e usar as técnicas pra, pra conseguir as coisas, né? e ele percebeu que funciona e que melhorou, e aí depois ele percebe que se ele dá uma relaxada, ele não consegue de novo os resultados, aí ele tem que voltar de novo às práticas, né? É, gastar todo esse curso né? Que a gente tá, tá, tá em discussão aqui. E aí ele começa a perceber que aplicando isso de novo, voltou a vida a ser melhor. Então acho que é baseado muito, muito no que a pessoa... É como uma recompensa, na verdade, né? a pessoa se esforçou uhum. fez a fez a coisa conseguiu aí a pessoa não se esforça faz de qualquer jeito percebe que não funciona então ele volta de novo a, a fazer da maneira que funcionou antes e funciona de novo então ele vai alimentando e os sis, diferentes sistemas aí vai depender de cada de cada um né gosto pessoal até até onde que a pessoa tá disposta né a, a empreender um esforço uhum. e tal uhum. que também depende dos resultados porque essa pessoa tem uma ambição pequena, né? Um pequeno esforço é suficiente. Agora, se a pessoa tem grandes ambições que os seus desejos são quase impossíveis de acontecer. Ah, talvez aí requer um pouco mais de esforço e dedicação da própria pessoa para conseguir atingir um nível de habilidade mágica para conseguir atender essas coisas.
4: Podemos resumir que, com quanto que vale a pena, tá tudo bem? Quando deixar de valer a pena, isso é subjetivo, que vale a pena ou não? Sim.
0: De é, sim, cada sim. um, né? Isso é aplicável ou não só na magia, né? É. Mas
4: em muitas outras coisas na vida. Eu acho que tudo na vida, praticamente. Tá ligado? É só que tudo, você tudo. Tem que. Eu acho que tudo tem que ser isso de vale a pena ou não. A questão é que o que cada um considera vale a pena ou não. Por exemplo, você fala uhum. ajudar a amar o próximo. Eu acho que isso é algo que vale a pena. Talvez alguém ache que não. Quem sou para julgar ele? Ele não sai matando os outros, né? Mas Exato. é uma coisa... Porque... Que nem você ajuda os outros Pelo menos eu percebo isso, eu me sinto bem
0: Pô, pra caralho, velho, que isso O que? <risos> Sim, tipo, eu também sinto pra caramba é, Quando eu ajudo o próximo Eu tenho uma satisfação intrinsecamente atrelada a isso Tá ligado?
4: Sim, eu acho que é, é, Quando a gente fala de resultados Não é só o resultado material É também o emocional, o espiritual É em qualquer âmbito da vida
2: Uhum. Sim, a própria pessoa percebe né, que melhorou as coisas, né? se sentiu melhor, se sentiu um bem-estar, né? também, claro, obviamente, é um resultado.
1: É, até é. o que a gente já falou algumas vezes, muitas vezes rola de tipo assim, a pessoa investe tempo em magia e ocultismo porque ela quer algo, tipo, ah, eu quero, sei lá, quero dinheiro, quero receber um aumento, quero sucesso, qualquer coisa, e quando ela realmente investe, Engaixa nessa prática, ela perde o um interesse nessa, nesse objetivo inicial, ah, tá
2: ligado? E também outra coisa, né? Às vezes a própria curiosidade já é suficiente. A pessoa quer experimentar, exatamente como a gente, por exemplo, vai num cinema assistir um filme de terror, que a gente quer sentir medo e tal. Magia talvez é a mesma coisa. A pessoa leu assim: Ah, eu quero, quero ver essa verdade, quero experimentar. O que acontece, tá ligado? Toda Exato, essa
4: questão mano. psicológica. Citando o Vitor Vieira magia tem que ser divertida. Exato. É uhum. verdade, é verdade. Eu diria, que, eu diria não só magia, que nem a religião, eu acho que tem que ser divertida.
1: É, eu acho que assim, divertido, talvez a gente como discordiano esteja mais familiarizado com o que a gente quer dizer, né? Mas acho que assim, é. vai ter gente que vai ouvir isso e vai falar ah, religião não tem que ser divertido não, tem que ser sério. Mas uhum. é um cara cinza, é. né? Basicamente esse é o conceito é. de cara cinza. Só que é divertido eu meio que em outro sentido, né? Eu acho que sério, é? ser
4: divertido... É, não são coisas opostas, Exato. não é tipo, você chegar, tipo não é você chegar numa missa ou num culto evangélico e ficar rindo do nada. Uhum. É você aproveitar o negócio, é você tipo, gostar daquilo. Isso, é isso. tipo, achei ah, que numa missa não gostei, não vou mais aqui, vou num lugar que eu goste.
1: Eu acho divertido fazer um ritual, mas mais que ao mesmo tempo é aquilo, é divertido, mas é chato, tá ligado? Uhum. É divertido, mas leva tempo, exige Sim. esforço, exige planejamento você tem que comprar coisa. É,
2: é divertido nas primeiras duas vezes, depois já é um saco. <risos> exato. Nossa, eu ainda gosto.
3: E é mas por eu isso que magia acho que
1: não é para preguiçoso. Tem... Exatamente. É,
2: exato, eu já disse é Eli, mas levi.
1: Porque não é. Ser preguiçoso Mano.
2: jamais será um mago.
1: É. Porque, tipo, claro, você pode falar, não, magia do caos, não sei o que, eu vou pegar aqui, bota uma música, danço, tira a roupa. E, ah, pronto, fiz a magia. Você pode fazer isso se você quiser, <risos> tá ligado? Mas não vai ter o mesmo impacto de, tipo, você, porra... Vou preparar, pegar a hora certa, vou pegar aqui as velas certas, o incenso certo... Tá ligado? E quanto mais você elaborar, mais foda vai ser, tá ligado? Não hum. tem como. Então, Sim. pô, é um bagulho que vai ser trabalhoso pra você fazer de uma forma que te impacte mesmo, que você sinta, caralho. Eu me senti... É. Na presença de uma entidade cósmica, divina, <risos> sei lá, tá ligado? Não é qualquer coisa que te provoque isso.
4: Ó, oh, inclusive, eu acho que, assim, uma das coisas mais recompensadoras são aquelas que a gente mais investe tempo. E não só tempo, tempo e esforço, vamos dizer assim. tu que nem... Eu. A Saori deve, vai entender o que eu tô falando porque ela terminou a graduação agora. Quanto é? É, você não é. sofreu, não chorou, não pensou em investir. Mas quando é você termina, não é recompensador? Tipo, quem aqui já jogou algum jogo... Da From Software, Dark Souls, Club é, não sei que, eu, sei que eu, eu se Sabe o que que eu tô falando? É você gastar um tempo, se frustrar, mas sabe, quando você consegue, você tá aquele momento de vitória. Eu acho que a muito recompensa. da magia da espiritualidade é isso: é você tá. te esforçar, é, é você fazer. Tipo, você ficou dias rezando o Pai Nosso, você ficou dias em, tentando se com, entrar em comunhão com Jesus, e no momento ali, tipo, quando você, você consegue, sabe? Isso é importante
1: concordo, cara. Sim. É, no jogo da Fun Software mesmo, tipo, nunca é sorte, né? Acho que é um bom paralelo por causa disso. E, tipo, quando você mata o boss lá, é porque você aprendeu, tá ligado? Você manjou, dominou mesmo e conseguiu fazer. Tipo, nunca vai ser sorte, é impossível.
4: É, cara, realmente. E é uma coisa que é interessante, porque quase não é você, tipo, farmando pra conseguir subir seu personagem. Isso é uma parte muito pequena do jogo. A maior Sim. parte é habilidade, conhecimento, é você ir lá entender. e aprender os movimentos do chefe, entender, sim e eu acho que eu é li há muitos anos atrás um texto num blog de ocultismo, isso é quando lançou Dark Souls 1, que o cara falou isso, Dark Souls é, é a vida o que Dark Souls ensina da vida, tipo você vai, tenta uma coisa, quebra a cara volta perde um monte, tipo, você chega numa entrevista de emprego passou um monte de fases, chega na última, daí, tipo, não foi na última você vai ter que voltar do princípio pra buscar uma vaga de emprego, tipo, por todas as fases pra ver se consegue ou não.
1: Exato, também bem isso mesmo. É um bom paralelo. Vai fazer toda uma religião em torno de, do France Software. A gente tem que providenciar Sim. isso. Pelo amor de Deus. Cara,
4: tá, inclusive o lore do Dark Souls, dos jogos da France Software em geral, eu acho muito foda. Tipo, é muito bom. E eu, eu já pensei em fazer imagens usando eles, assim.
1: É, dá pra fazer, dá pra fazer. A gente tem que elaborar isso daí.
0: Porra, totalmente possível, mano. É tipo um mito moderno, tá ligado? Sim. Sim.
1: <risos> Mas, galera, aí, deu tempo aqui de um episódio, né? Uhum. Vocês querem
0: considerações finais? Ah, eu quero dar o meu parecer, né, sobre a questão da magia, se é útil. Como é que é a pergunta mesmo? Se é... Se vale <risos> a pena. Se vale a pena, né? Cara, assim, não tem como... Eu dizer que não vale a pena... É óbvio que vale a pena... Você tá estudando... Coisas que vão aumentar o teu repertório simbólico... Que vão te ajudar em vários âmbitos da tua vida... Mesmo que você nunca faça um ritual na tua vida... Como foi o meu exemplo... Eu aprendi muitas coisas... Que me, amad me amadureceram muito... Tipo, o meu intelecto mesmo, sabe... Parece que pelo fato de eu ter estudado magia anteriormente... Parece que fica fácil... Ou, ou menos difícil eu me propôs aprender algo no âmbito intelectual, no âmbito da filosofia, porque eu já criei um certo repertório e não é, tipo, algumas coisas não são tão simples assim de entender, tá ligado? Mesmo eu sendo cristão, tá ligado? Tipo, porque foda que tem muito estigma também no termo cristão, né? Eu não me identifico muito com as instituições e tal. Eu gosto de chamar de cristianismo primitivo ou cristianismo <risos> original, mas não sei se esse termo já foi cunhado em outro lugar. Mas a questão é, é isso, para mim vale a pena, é óbvio, tipo mesmo só. pessoal. Exato, exato. Tipo, meu Cristo interior, não sei, alguma, sei lá, cara. Mas eu realmente Sim, não me identifico.
4: A sua, né? é, é o seu contato direto com, com Cristo.
0: Exato, algo descentralizado, né, cara? Tipo, tipo, Cristo é algo, é uma, é uma força não lugarizada. Eu não preciso estar tipo na igreja. Pra estar tá em contato com essa Força, com essa energia, com essa Inteligência, tá ligado? Então eu acho que é bem isso, tipo É algo que tá dentro de mim E tá dentro de todo mundo, ao mesmo tempo Tá ligado? Que seria, acho que o Espírito Santo, né?
4: Sim Não, olha só Não, não fala que Deus fez, nos fez a sua imagem e semelhança Muitos interpretam Justamente. que Isso tem a ver com o intelectual Não com o corpo físico, mas tipo, com Com nossa mente espírita.
0: Exato, exato, e, mas é exatamente isso.
4: Ó, tem uma, uma analogia que eu já vi um, um padre ortodoxo falando, que eu achei linda, que ele diz, sabe aquele a parte da sarça ardente, que é do Velho Testamento, que o Moisés chega até essa planta que é a sarsa que ela está queimando com fogo uhum. divino, mas não está sendo consumida hum. por ele. Então, ele vem e fala, o mundo todo é a sarça ardente, que arde com a chama divina sem ser consumida por ela. No, só pra, nós só precisamos abrir nossa percepção espiritual pra perceber essa chama.
3: Tá tudo bem aí, gente. Oh,
4: Putz.
2: Tem que ativar o servidor lá, o, o servidor cyberpunk.
4: O, como que é o mesmo nome do bot? Craig. Sim. Ah. Voltou. Sim. Voltou, voltou, voltou. Perfeito. <risos>
0: Finalize. <risos> Mas sim, cara, esse conceito é bem interessante, né? De que, tipo. É algo que nos habita, mas não nos consome. É uma. Porra, dá pra tirar vários paralelos, né? Disso. É bem maneiro. Sim.
1: Sim não. achei uma metáfora muito foda, mano. Muito foda mesmo. Nem poético.
4: Não, eu. Não, eu já fui aquela pessoa que era adolescente. Nossa, o cristianismo é mal. Porque depois eu fui, sabe, amadurecendo e vendo. Não, cara, tem muita coisa boa. Inclusive. Eu até estudei um pouco do Islã, que tem coisas muito interessantes no Islã também. Acho que todas as religiões têm seus pontos positivos e negativos.
1: Sim. Uhum. Eu
3: verdade, acho, né? eu acho que na real o que faz é as pessoas acabarem desenvolvendo um pouquinho. Acho que eu tô falando tudo estranho porque eu tô deitada de barriga para cima, não sei, mas enfim. O que eu acho que faz <risos> com que as pessoas peguem o um ranço do cristianismo, seja não necessariamente pela figura de Jesus ou dos apóstolos e afins e os outros personagens né, da Bíblia, mas eu acho que é assim o que o pessoal vai chamar de fandom, né? Então, das, das religiões em si, né? Então, das testemunhas né, de Jeová da vida, dos assembleanos da vida,
0: dos católicos
3: Exato. da vida, enfim, né?
0: Fora os próprios pessoa... líderes religiosos, né? Que, pelo é amor de Deus...
3: Isso! Aham! Uhum. Tem uns líderes que
0: são piores do que os fiéis. São, cara, eles são piores. É tipo, eles estão... Hum. Passando uma filosofia totalmente anticristo. Se botando no nome de Deus. Isso é pior sim. do que... Tipo, nada de tão ruim foi feito em termos de cristianismo na história do que está sendo feito agora. Na cara, minha opinião. Sim.
3: Por exemplo, é, esses dias uma, uma conhecida minha tava bem mal, né, por conta da sexualidade dela e afins uhum. e aí uma pessoa bem religiosa veio falar pra ela, né, que ela ia ser condenada ao inferno Nossa, se ela não mudasse entre aspas e olha que coisa fiquei... horrível, você
0: acha que Jesus falaria isso pra alguém, saca? É.
3: e aí não. eu comentei com ela, cara, você acha que Deus ama mais um padre que, sei lá, estupra os coroinhas do que a você que só tá amando
0: exatamente tipo, assim, uma velho. pessoa
3: que é do mesmo sexo que você tipo será que o seu pecado é tão grave quanto esse e será que é de fato um pecado tipo uhum. né então de, sei lá às vezes eu fico pensando que tem um primo meu que uma vez ele falou que eu não sei se vocês conhecem esse termo por aí mas aqui antes é, as pedras eram chamadas de canga e aí Entendi. o meu primo falava que até pedra, assim, evoluiu, né? Que antes era canga e aí agora é pedra. É pedregulho. Então, quem somos nós para não evoluirmos, né? Então, de que a religião, às vezes, né? Algumas, principalmente, cristãs, eu vejo que elas se enrijeceram e que elas têm se enrijecido cada vez mais. E quem não e quem não concorda, quem não compactua com aquelas formas que às vezes até chegam a parecer e ser violências, acabam sendo oprimidos e aí se vem tendo umas experiências péssimas e acabam virando atéias, né? Porque
0: claro, é, aí lógico, o entra... que aconteceu comigo
3: é e aí a gente entra até naquela questão, né, de que Deus fez a nós como sua imagem e semelhança, então se é aquilo que eles parecem então logo eu não quero ser, então aí eu me afasto, sabe? Perfeito, perfeito então, então acho que tem muito disso
0: com certeza, cara, a gente tem que fazer uma revolução e tirar esses líderes religiosos, assim, né, o Pentecostal tipo de Macedo, Valdemira Santiago Silas Malafaia, <risos> do poder e tipo cara, mudar a visão, porque é um poder político que essas pessoas têm elas influenciam é... muitas pessoas, são milhões de pessoas. Com um paradigma que vai totalmente contra o que Jesus queria, o que Jesus quer, saca? Então, se a gente pudesse ter uma massa cristã que realmente tenta, pelo menos, seguir Jesus e ter pessoas ali que são totalmente diferentes do Selo de Malafaia, alguém que esteja realmente comprometido, eu acho que isso melhoraria o Brasil pro bem, tá ligado? Mas é difícil. Mas é possível. Silas Malafaia
1: é <risos> de o anticristo. Edinho Macedo também.
4: que foi o padre Quevedo que uma vez falou que assim, não existe... É, ele ele fala da... Assim, tipo, não, não, não é só o anticristo. Existem os anticristos. Exato, que são exatamente. Que, que são contra a mensagem de Cristo. E eu acho isso genial, essa interpretação, porque realmente... E você vai ver, eles estão escondidos Justamente usando o nome de Cristo Exato,
0: Sim. exato Eles estão se blindando, teoricamente em Nome né? de
4: Cristo, você diz o contrário uhum.
0: é. é revoltante, velho, sério Dá até vontade de fazer uma revolução armada, tá ligado? <risos> Vamos tirar esses caras agora Já deu, já deu, passou da hora Porra É muito revoltante, sério
4: é, mas, mas o que eu acho pior é que assim Eles estão ali eles estão ali nessa posição deles o cara morre e isso continua, é porque tem gente que quer é alguém assim porque o discurso deles é um discurso muito fácil, muito agradável sim, Para e é, é nojento gente. né, cara, falar, é, tipo, é... pega
0: assim capitalismo e tal, você tem que comprar vaga no céu sim, tá ligado? Vai dar dinheiro pra igreja sim, e a pessoa lá na merda a vida inteira, tá ligado? Mano, isso passou da hora, Teologia já. Teologia da prosperidade exato, cara, é nojento, é nojento é <risos> nojento Oh, oh, interessante. Nossa,
3: teve que aquele que... Pastor, né, que ele botou O carro dele, um Corolla Dentro do pátio Lá da igreja E falou, quem tocar, Deus vai dar um igual E aí, tipo assim <risos> o, o carro foi comprado Com o dinheiro do dízimo Do cara Nossa, que não tinha velho. Comer, Me respeita, cara, sabe Então, assim, é muito isso é, E aí ai, Eu não sei às vezes eu acho que é por isso que eu sou tão resistente Mas é que As igrejas, a maioria Se não todas, ah, não sei, eu também não quero Generalizar, né Grande Mas o negócio parte. é que igreja e religião Virou um mercado Assim, que Eu entendo que a gente É, eu entendo que a gente tem que Movimentar, etc e tal E que tem pessoas que vendem ali, né, os seus incensos, etc, e tal, e tá tudo bem, só que o problema é quando você usa da fé do outro pra extorquir ele, né, então que amor ao próximo é esse que você tá me pregando, que você tá extorquindo esse outro que não tem o que comer, sabe, é tipo essa loja do di... é, loja, essa lógica do dízimo, eu vejo que ela não tá atrelada ao... da você receba, tipo, em dobro, sabe? Tá, assim, atrelado ao sustentar o templo e, enfim, né, tipo, dá o que você pode e, muitas vezes, o dar financeiro não é o que interessa, é um dar simbólico, sabe? E aí, tipo, é algo que eu penso, né, que, muitas vezes, se a gente disseminasse um pouco mais o pensamento psicanalítico como ele, de fato, é não que psicanálise seja uma religião e afins, pelo amor de Deus. Longe disso, inclusive, o Freud fala. Psicanálise não é um dogma. E se afasta, inclusive, disso. Mas de entender de que o valor, ele não necessariamente ele tem que estar tá no dinheiro, ele não necessariamente tem que estar tá em algo material, mas está num investimento que ele é psíquico, que ele é simbólico, ele é trabalho, às vezes, sabe? Muitas vezes... É, o valor tá naquilo de que a pessoa não tem nem como sair de casa e ela se desloca da casa dela até o templo pra, pra, pra sei lá, limpar um banco, velho. Tipo, isso já é um dízimo. Isso já é, um sabe, um trabalhar pra obra. E parece que não. É tipo, põe a mão no meu corolla pra você ter um igual. A pessoa não tem nem arroz em casa. Ai, que ódio que eu tenho.
0: Revoltada. Tem que se voltar tá mesmo, cara. É revoltante pra caralho. Meu Deus, mano. Isso não existe. Uhum. É. Rola
1: isso em todos os meios. Essa é a verdade. As pessoas uhum. se aproveitam umas das outras, mano. Elas explo exploram fraqueza emocional e tal. Vulnerabilidade. É
0: da humanidade. E são essas pessoas que se dizem cristãs. Sim. É por isso que eu sou Satã, mano. Tá ligado? É por isso. Eu tô contra essa merda toda. <risos> Vai precisar vir na nova era um cara chamado Satã, tá ligado? Pra... Dizer como que Cristo, tá ligado,
1: opa, faria. Tá? Opa, Por que, que você tá errado? Pera lá, esse cara existiu, mano. O tá também é minha amiga. <risos> Alicia Crowley, mano. Brincadeira, <risos> tá ligado? Young Crowley. Perion. <risos> Megaterion. Perdurado. Brincadeira, Foda-se. <risos> Eu sou o profeta do. Me desprezaram, do Novel, mano. mano. Só porque eu venho de diadema, mano. Eu sou o profeta, mano. <risos> eu sou o profeta, meu.
0: Os caras.
1: <risos> eu amo. Sinério é o cara de diadema de verdade.
0: <risos> ZL <Zé> Profunda. <risos> eu lembro disso até hoje. Falaram no primeiro dia que eu entrei eu no grupo. <risos> foi, tá Foi Sinério.
4: Sim, cara.
1: Os caras lá de ZL Profunda, meu.
4: Sim, cara. Nasci num lugar. Um buraco lá, ninguém o Capão, o Capão chega Redondo, lá.
0: Mano.
4: Não, Capão Redondo <risos> é, zona, é Zona Sul. Também é bem ruim, parece Zé L, só que do outro lado da cidade. <risos> não, cara, não, eu vim São Miguel Paulista, cara. Pior ainda. Eita porra. É parece tão, é sério. O negócio é tão buraco. Não, é tão buraco lá que você nunca, nunca ouvi falar. Capão Redondo tem uns racionais. De lá <risos> não sai nada o buraco negro, tudo que, que entra Não lá, e atreta, ele nunca mais sai. Meu Deus. Nada. Caralho. Só a treta floresce lá.
0: <risos>
1: Varasita, meu, varas parada. Bom. Mas treta é bom, é o que movimento mundo.
4: Tá ligado, meu? <risos>
1: eu acho que o Satã parece mais um paulista do que você, mano. Quando ele fala assim, com
4: certeza. Com certeza. Sim. meu Aí eu... Eu <risos> Mas, Certeza, né? eu,
0: Várias viagens astrais em Diadema <risos> Aprendi com os amigos Sim
4: Seu espírito é de Diadema Exato, Só que cara. seu corpo parou em outro lugar
0: Ele foi pro Rio de Janeiro que... <risos> Ele Quis novas <dar> aventuras
4: <risos> Ai ai gente muito Quis ver qual que era pior Se era o Rio de Janeiro ou se era Diadema
0: <risos> Mano, sinceramente Acho que o Rio de Janeiro é pior. Porra. Porra. Com certeza.
1: Mano,
4: ah, acho
0: que duro. o Rio de Janeiro é, se pá, o pior estado do Brasil. É, mano. É tipo a Califórnia brasileira mesmo. Porque a Califórnia tá uma merda, né? E era pra ser foda pra caralho, né, mano? Uma cidade linda, cheio de montanha e pá. E tá ligado como é que tá, né?
1: Pois é, mano. É, não.
4: É o anticristo. Cara, nunca fui no Rio, mas eu vejo as imagens da cidade. Cara, tinha é tudo pra ser fantástico. Que é muito bonito. Exato. Não, a é gente lindo, consegue fazer um não, paralelo é com o Brasil,
0: né, velho? Era pra gente ser uma potência mundial, é. tá ligado? o sustentável, fora pra caralho. Pelo amor de Deus.
3: Eu vou ter que sair hum. porque essa conversa me deixa revoltada. Brincadeira.
4: <risos>
1: <risos> <risos> Alguém quer falar alguma coisa? Divulga aí o teu Instagram, satão
0: Cara, o meu Instagram é satanzinho Mas eu nem tenho usado muito recentemente não Pra falar a real, tá ligado? Mas é esse, é satanzinho Segue lá, porra O meu Instagram
1: é arroba Marítimo. Segue lá, agora, tá ligado? Se não é um pedido amigável Então você vai morrer em <risos> sete dias Porra você, Segue você o...
0: vai
1: Não me seguir no vai Instagram é Compactuar
0: o né? com o anticristo ah.
1: Você vai morrer antes do Natal
0: Até o Natal. daqui pro Natal Daqui pro eu
1: Natal <risos>
0: Porra,
1: siga também Ai, o, o Discord nas redes sociais, no Facebook a gente é Discord, é filosofia discordiana. O Discord aqui está disponível quase toda segunda, geralmente é a segunda, esse é o papo. Só que é o seguinte, vocês não pagam a gente, tá ligado? Então, o episódio nem sempre sai no dia. A partir do momento que a gente disponibilizar a plataforma de apoio e vocês começarem a financiar a gente, ele vai ser de certeza no mesmo dia. Então, fique de olho nisso, tá ligado? Você quer me fazer um pix? Uhum. Faça um pix para Pedro henriquemarinho2009 gmail.com e você já vai estar ajudando a gente, tá ligado? Já é um começo. Uhum. Daqui a pouco eu vou disponibilizar outras formas de ajudar. <risos> que sejam mais digitados pra tá, tipo, um apoia-se, um catarse, a gente tá planejando isso. Mas enfim, ninguém tem tempo, mano. a vida é real, a gente não é financiado para isso, tá ligado? Então financia a gente, só que você não tem como financiar ainda. Enfim, é um paradoxo. A gente vai ter tempo em algum momento para criar um apoio se de verdade, tá ligado? Me siga no YouTube também, que é youtube.com barra Lá tem alguns vídeos que eu já produzi no passado muito interessantes sobre hermetismo, é, alguns conteúdos do Robert Wilson, outras coisas, enfim, política também, você vai gostar. Eu tenho certeza. Enfim, toda segunda, ou quase toda segunda, em todas as plataformas de podcast, no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Podcast Addict, enfim, qualquer plataforma que você pensar, a gente vai estar tá lá. E é isso. <risos>
0: Não <quero> falar. <risos> Eu tive um orgasmo. Que homem.
3: É isso. Propague o finord e a, a gente, gente bebê. E não puxe a ponta amarela, por favor. Porra, tá, vai dar ruim,
0: gente. Obrigado. ame o próximo. Eu odeio Edir Macedo. Isso. E não alimente Teletubbies.
3: Isso. E também, pelo amor de Deus, não coloca a mão em um corolla achando que você vai ser um guau. <risos> por favor, ótimo. Por favor.
1: E procure um por unicórnio por e uma tigela. É isso. São todos os recados da semana. Isso.
4: Ai. Alô, tá galera. <risos>
0: Alô galera de, galera mal, de... Cowboy.
4: Alô, Alô
2: galera de, galera de... Quem, ode...
0: Quem odeia o Dirma Macedo Bate forte com, com a, a mão, mão. Tch, tch, tch. <risos> esquisita.